0: Speed Learning, die Erfolgstechniken für dein Business. Mein Name ist Sven Frank und heute habe ich wieder den Unternehmensberater, Fachhochschuldozenten und Hypnosetherapeuten Sven Lorenz aus Paderborn, der Stadt, in der die Pader, der kürzeste Fluss mit vier Kilometern Deutschlands, geboren wird. Und Sven, du hast mir bei unserem einem unserer letzten Treffen mal von deiner Tochter erzählt. Du bist stolzer Vater von zwei Kindern, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Yep. Und deine Tochter kam irgendwann nach Hause und hat so etwas Ähnliches gesagt wie ich gehe nie wieder zur Schule. Was war da los?
1: Ja, genau. Das war, ähm, das war so, wir saßen auf der Terrasse äh, im Sonnenschein. Das war im Oktober, noch einer der letzten äh, warmen Tage, Und meine Tochter ist eigentlich eine, die wirklich sehr gerne in die Schule geht, Äh, nach wie vor. Damals war sie in der vierten Klasse Ähm, und sagte zu mir, ähm, ich habe keinen Bock, morgen in die Schule zu gehen. Ähm, Und das war für mich natürlich sehr überraschend, weil das habe ich noch nie gehört. Und dann habe ich gefragt, okay, ähm, äh, was ist der Grund? Warum möchtest du nicht in die Schule gehen? Ja, wir haben morgen Englisch. Und äh, die Frau so und so, die spricht immer nur Englisch und ich verstehe da gar nichts und das macht keinen Spaß und äh, sie war da schon sehr demotiviert.
0: Wie alt war äh, sie damals? Äh,
1: damals war sie neun, äh, neun ja A- genau. Also wir reden, wir
0: reden über die Grundschule, Englischunterricht in der Grundschule. Genau,
1: genau. Mhm. vierte okay. Klasse, äh, Englischunterricht ähm, und äh, ja, kein Bock. Das waren so diese Punkte. Und mhm. äh, dann habe ich mir überlegt, wie kann ich jetzt die Techniken, äh, gerade was das Sprachenlernen angeht, äh, was ich von dir gelernt habe, wie kann ich das äh, ihr näher bringen, ohne dass sie jetzt da auch schon von Anfang an sagt, nee, da habe ich keine Lust zu. Ähm, ich habe mir dann über Nacht Gedanken gemacht und habe äh, ihr dann hinterher den Tag danach gesagt, du Romi, ich... Äh, wollte ja jetzt auch ganz gerne mein Englisch wieder auffrischen. Und da du ja in der Schule Englisch hast, äh, wäre es natürlich toll, wenn du mir dabei helfen könntest. <lacht> Und <lacht> dann war sie natürlich sehr begeistert, äh, weil sie natürlich gerne auch ihr Wissen weitergibt. Das ist schon in ihrem Alter. Ja. Und dann habe ich die ersten Techniken mit ihr begonnen. Ähm, habe dann auch... Äh, Ja, ganz klein mit ihr angefangen und habe einen entscheidenden Punkt anders gemacht als in der Schule. Ich habe Texte genommen, die sie toll findet, also Mhm. Kindgerechte-Texte. Das ist ja das, was ich jetzt auch sehe in in den Schulbüchern. Ähm, Da sind ja Themen, werden dort behandelt. Da kann ich mir gut vorstellen, dass ich da als Schüler auch nicht unbedingt ein Interesse habe.
0: Wo hast ja. du diese Texte gefunden? Hast du im Internet geguckt oder hast du bei den Internetbuchhandlungen englische Kinderbücher bestellt? oder wie Ja, ich habe
1: zu Beginn, erst um zu gucken, ob, ob sie da auch Interesse hat und mitmacht, habe ich es so gemacht, dass ich Märchen äh, mir aus dem Internet gezogen habe und habe mit ihr, ähm, bin mit ihr Märchen durchgegangen oder halt auch mal so Sachen wie Bibi und Tina auf Englisch oder englische Kinderlieder Hm. und äh, wie sind wir angegangen und haben diese Texte dann äh, so gelernt wie wir das äh, mit unserer Methode machen
0: dann hast du also quasi
1: und so ist ganz ganz schnell äh, etwas entstanden was was äh, ja so eine so eine positive Dynamik nämlich dass sie unheimlich viel Spaß daran hatte in dem, was wir gemacht haben. Und das hat, ich sag mal so, vielleicht zwei, drei Tage gedauert. Ähm, da kam sie auf mich zu und sagte, ja, wann machen wir denn jetzt weiter? Ja, also das waren schon so, wir hatten dann irgendwie zwei, drei Tage Pause, weil man kann ja nicht jeden Tag was machen, weil ich auch arbeite und sie halt auch in der Schule äh, ist. Und da merke ich schon, da ist auf jeden Fall Interesse da.
0: Ja. Wie viel Zeit habt ihr da am Anfang verbracht? Jetzt? Ich meine, du hast dir ja dann quasi gesagt, pass auf, ich möchte Englisch lernen. Und mhm. ich meine, sie nimmt dir ja wahrscheinlich nicht ab, dass du jetzt der größte Bibi und Gina Fan geworden bist und deswegen soll sie dir helfen, die Texte zu lesen, sondern sie <lacht> hat halt einfach euch auf, auf ein Thema geeinigt, das für dich als Neuanfänger dann quasi nicht allzu schwer ist.
1: Genau, ich habe erstmal mhm. angefangen mit den Märchen, da habe ich gesagt so, ich habe ja als Kind auch Märchen gelesen. Oder oder vorgelesen bekommen. Und äh, das wäre doch mal interessant, auch mal diese Märchen auch auf Englisch zu kennen.
0: Mhm.
1: Und äh, das war so die das war meine Motivation, äh, in Anführungsstrichen, <lacht> da diese Märchen zu nehmen. Und da dann habe ich gesagt, jetzt könnten wir ja auch mal was machen, was dir gefällt. Wie wäre denn mal mit dem und dem?
0: Verstehe, ja. Also immer quasi durch, durch Vorleben sie motiviert. Ne? Es, gibt, ja. es gibt da eine nette Nennt, oder ne, nicht nett aber es gibt eine schöne Website im Internet die nennt sich Grimm Stories ich sage es bewusst mal auf Deutsch grimstories.com Stories mit i e s und da hat man in verschiedenen Sprachen die Möglichkeit klassische Märchen sich runterzuladen und das ist eine Möglichkeit die sind aber eben nicht auf Kinderniveau umgeschrieben sondern die sind schon im Originaltext dann übersetzt mhm. ja Okay, und dann kam sie irgendwann und war quasi, ja, angefüttert, wenn man so möchte.
1: Ja, genau. Also ich muss dazu sagen, wir haben natürlich nicht jeden Tag lernen können, das ist klar. Wir haben das hauptsächlich an den Wochenenden gemacht. Und es war auch keinesfalls so, dass wir jetzt da fünf, sechs Stunden gelernt haben, sondern auch da wieder natürlich immer im 20-Minuten-Rhythmus. Und ich sage mal so, dass wir in einigen Wochen an den Wochenenden immer so ein bis zwei Stunden uns Zeit genommen haben. Okay, ja. also
0: doch schon doch schon bewusst ein Termin, der am Wochenende geblockt wird, um damit zu lernen.
1: Genau, also wir haben schon auch so so, so Denksportsachen äh, wie ABC Listen oder sowas zum Beispiel, äh, was ja eine bekannte Technik ist von Vera Birkenbeal. Das haben wir schon gemacht, weil das halt auch Spaß macht. Das sind ja so Dinge, um das Gehirn überhaupt erstmal in diesen Modus zu bringen, Lernen, Wissensnetz anzulegen und so. Und das haben wir schon auch in der Woche gemacht, weil ja man braucht drei bis fünf Minuten dafür und die Zeit, die kann man sich halt immer nehmen. Nur das reine Lernen, was jetzt das Englische angeht, wirklich Texte zu nehmen, neue Texte, das haben wir dann in den, in den an den Wochenenden.
0: Und hast du diesen Trick, sage ich mal, diese, diese diese Motivationsübung auch auf andere Fächer dann umgelegt, dass du gesagt hast, erklären wir jetzt mal Mathe oder lass uns mal überlegen in Sachkunde, welches die größten Flüsse Nordrhein-Westfalens sind oder so?
1: Also erstmal den, den Gedanken, was, was das Englisch angeht, äh, würde ich jetzt noch mal vorziehen, den zu Ende zu bringen, weil okay. da ist nämlich ein ganz entscheidender Effekt passiert. Ähm, es hat nur ein paar Wochen gedauert. Ähm, da ist sie zu mir gekommen, ganz äh, ganz euphorisch aus der Schule gekommen und hat gesagt, Papa, du wirst es nicht glauben, aber ich habe heute in Englisch alles verstanden, was meine Lehrerin gesagt hat. Klasse, ich habe dann so ein bisschen lapidar gesagt, ja, hat sie in Deutsch oder Englisch gesprochen. <lacht> und sie war natürlich so begeistert, nein, alles auf Englisch. Und das war der, der Startpunkt zu dem, wo sie äh, wirklich alles im Unterricht versteht und jetzt mittlerweile, sie also ist jetzt in der fünften Klasse, in einer bilingualen Klasse äh, unterrichtet wird.
0: Prima. Ja. Also man kann definitiv sagen, es hat in dem Fall funktioniert. Und. Ja. Was ist jetzt so deine Empfehlung für Eltern, bei denen, ich denke mal, viele, die zuhören, sind ja jetzt nicht nur selbst daran interessiert, für sich als Erwachsener Lernstrategien zu finden, sondern eben tatsächlich auch für die Kinder. Und wenn ich in den Sprache neu einsteigen möchte, sind natürlich auch Märchen und Kinderbücher immer eine super Möglichkeit, um einfach schnelle Erfolgserlebnisse zu haben und einen ja. Wortplatz aufzubauen, der tatsächlich eben auch verwendet wird im Dialog. Und mal jetzt für, für Eltern, bei denen die Kinder nach Hause kommen und sagen, ich habe keinen Bock mehr, weil ähm, Mathe verstehe ich nichts oder Englisch verstehe ich nichts. Es, es ist ja immer das Verstehen, das mhm. ähm, das Problem ist bei den Schülern. Ne? Es ist ja nicht so, dass jemand sagt, ich möchte nicht mehr in die Schule gehen, weil meine Lehrerin ständig eine rosane eine Bluse anhat. Ja, ja genau. Was, was ist so, dein, so deine Kernbotschaft für Eltern, die ihre Kinder dahingehend unterstützen möchten?
1: Also erstmal, was ich ganz, ganz entscheidend finde, und das war auch bei, bei Romi so, ähm, erstmal zu wissen, wo liegen eigentlich die Stärken meines Kindes. Weil ich habe ja schon eingangs oder in, in, beim letzten Mal gesagt, es geht ja ähm, ganz oft in unseren Schulen darum, die Fehler zu finden und nicht das, was gut, äh, was gut ist. Vielleicht ein kleines Beispiel, ich habe eine eine Mutter gehabt, die mit ihrem Sohn zu mir gekommen ist und ähm, äh, gefragt hat, ob ich äh, so etwas wie Nachhilfe in Deutsch geben kann. Äh, Und dann habe ich als erstes gefragt, ja, was macht er denn am liebsten? Ja, am liebsten Kunst und Musik. Und dann habe ich sie gefragt, ja, warum äh, warum sie denn dann nicht ihn in diesen Bereichen fördert? und dann meinten sie ja aber es ist doch wichtig dass er deutsch kann ja? und das ist genau das was passiert in unseren schulen dass wir nicht darauf gehen was sind die potenziale und was ist dann wirklich das was mein kind richtig gut kann und das weiter ausschöpft nein wir gucken uns die defizite an und versuchen die auf irgendein level zu bringen ähm, der ich sag jetzt mal durchschnitt ist oder oder dem dem lehrplan gerecht wird ähm, das führt aber dazu, dass die, die Schülerinnen und Schüler natürlich überhaupt keine Motivation mehr haben irgendwann. Wenn ja. ich den jetzt, der fast nur Fünften geschrieben hat in Deutsch, jetzt auch noch dann zu jemandem hinbringe oder ja, quasi äh, durch Zwang dorthin bringe, äh, Deutsch zu lernen, äh, dann habe ich auch gesagt, äh, wie soll ich den denn motivieren jetzt? Ne? Also, das muss ja schon die eigene Motivation mitbringen.
0: Und ja, da vor allem halt, wird ja, das, hm? ja, vor allem wird dadurch ja auch zementiert. Du bist nicht normal. Du musst zu jemandem gehen, der dir hilft. Ne? Richtig, richtig.
1: Und da ist es viel viel wichtiger, die richtigen Techniken anzuwenden. Das, was wir im, im Speed Learning an, an Techniken verwenden, das ist viel viel wichtiger, weil das sofort in, in kurzen Abständen äh, Erfolgserlebnisse schafft. Ja, Und das ist das, was in, in, in unserem Gehirn ja passiert. Ähm, wenn wir etwas Positives ähm, erleben, dann werden gleich 10.000 andere Synapsen mit beeinflusst. Das heißt, wenn ich etwas Positives erlebe, habe ich direkt Nervenzellen, äh, zig Nervenzellen, die auch positiv belastet, in Anführungsstrichen, äh, natürlich positiv gesehen, ähm, beeinträchtigt werden.
0: Das geht aber natürlich auch im negativen Beispiel ja Das heißt, dein Ansatz wäre dann zum Beispiel bei dem, um bei dem Beispiel von dem Jungen zu bleiben, zu sagen, er kommt zu dir, du zeigst ihm Speed Learning Techniken für Musik und Kunst, damit er in dem Bereich noch besser werden kann. Und wenn ja. er die Erfolgserlebnisse hat, dann baust du die Brücke und sagst, guck mal, und jetzt kannst du auch mal bei den Fächern, bei denen du nicht so gut bist, gucken, ob du damit noch ein bisschen was an Potenzial rausholst.
1: Ja, genau das ist der Weg. Also ja. erstmal überhaupt die Motivation aufzubauen dass diese Person oder diese Schülerinnen oder Schüler überhaupt auch von selbst die Lust haben zu lernen. Ja, die wird ihnen ja genommen. Also jetzt so in der fünften Klasse sehe ich noch, ähm, es geht noch, aber wenn ich sehe, was die alles machen müssen, ähm, da dauert es mit Sicherheit nicht lange, bis da auch die äh, Motivation im Keller ist. Ne?
0: Ja, und vieles ja einfach nur Fakten wissen, dass man eben mit diesen Speed Learning Techniken deutlich schneller abhandeln könnte. Ja. Ja. Und genau. um dann einfach die Zeit zu haben für die Dinge, die eben Übertragungen oder Verständnisleistungen erfordern. Ja. Prima. Sven, super, vielen Dank für diesen Einblick. Wenn sich jetzt irgendwelche Eltern hören, die sagen, ich komme aus der Nähe von Paderborn oder ich möchte unbedingt mal nach Paderborn, weil ich den wenn Lorenz kennenlernen möchte und ich möchte wissen, wie kann ich meinem Kind helfen, das zu machen? Wo findet man dich im Internet? Äh,
1: auf meiner Webseite www.parahypnose.de äh, zusammengeschrieben, zusammengesetzt aus Pada, von Paderborn und äh, Hypnose. Ähm, ja, parahypnose.de, da kann man Informations- und auch Kontaktmöglichkeiten einsehen. Meiner Prima.
0: Dann vielen Dank und in der nächsten Podcast-Folge hört ihr nochmal ein Beispiel aus der Unternehmensberatung, wie Sven da Speedlearning im Business einsetzt. Also seid wieder dabei. Danke fürs Zuhören für heute und bis bald.